0: 海へ、小川未明。この村でのわんぱくものといえば、誰知らぬものがなかったほど、たつおはわんぱくものでした。親の言うことも聞かなければ、また他人の言うことも聞きませんでした。よく友達を泣かしました。すると、泣かされた子供の親は、またあの達夫めにいじめられてきたか、と言って、中には怒って、親がわざわざ達夫のうちへ告げにやってくるものもありました。こんなわけで達夫の両親は、我が子にはほとほと困ったのであります。学校にいるうちは、成績はいい方でありましたけれど、やはり友達をいじめたり、先生の言うことを聞かなかったりして先生を困らしました。しかし小学校を卒業するとうちがどちらかといえば貧しかったのでそれ以上学校へやることができなかったのであります。達夫は毎日棒を持って村のうちをぶらぶら歩いていました。彼は乱暴な代わりにまたある時は優しく涙もろかったのであります。だからこの性質をよく知っている年をとった人々にはまた可愛がる人もあったのであります。親はもう重視になったのだからいつまでもこうしておくわけにはゆかぬと考えていました。ちょうどその矢先へある親切な老人がありまして、そのおじいさんは、普段、達夫をかわいがっていましたが、私の知った町の糸屋で、小僧が欲しいということだから、達夫をやったらどうだ先方は皆親切な人たちばかりだ。ああ、なんなら私から頼んであげよう。と、おじいさんは言いました。これを聞いた達夫の親たちは大層喜びました。そして早速、達夫をそのうちへやることに決めました。いよいようちから出て他人の中に入るのだと思うと、いくらわんぱくものでもかわいそうになって、もう二三日しかうちにいないというので、両親はいろいろごちそうをして達夫に食べさせたりしました。ある日のこと、達夫は母親とおじいさんの二人に連れられて町へ行ってしまいました。達夫が村にいなくなったと聞くと日頃彼からいじめられていた子供らは皆喜び安心しました。もう怖いものがないと思ったからです。彼の母親やまた父親は今頃はどうしているだろうと達夫のことを思い暮らしました。すると、行ってから二三日経ったある日の晩方、突然戸口に達夫の姿が現れたから両親はびっくりしてそのそばに駆け寄りました。どうして帰ってきたか、と母親は問いました。母親は何か我が子が悪いことでもして出されてきたのではないかと思ったので、こういう間も胸がとどろきました。黙って帰ってきた。糸屋なんか嫌だ。もうどうしても行かない。と、達夫は言って聞きませんでした。そんなことを言うもんでない。辛抱しなくては人間になれない。謝って帰ら(笑)なければならない。と、父親も母親も言いましたけれども、どうしても達夫は言うことを聞きませんでした。母親の知らせによって、親切なおじいさんが早速やってきました。嫌なものは仕方がない。さあ、うちへお上がり。先方は私からよく言っておく。またああ、私が良いところを探してあげるから。と、おじいさんは言いました。村の子供は、達夫がうちに帰ってきたことを知ると、驚き、恐れました。また、達夫が外に出ると、子供を泣かしてくるので、彼の母親は心配し、気を揉みました。一日、親切なおじいさんが、達夫のうちへやってきました。いいところがあった。四里ばかり離れた田舎だが、ああ、何、汽車に乗ればすぐに受けるところだ。大きな酒屋で小僧がいるりうだと言うから、ああそこへタつをやってはどうだと言いました。両親はおじいさんの世話だから安心してすぐにやることに決めました。タ夫や、今度は辛抱しなければならんぞ。と父親は言いました。タツは父親に連れられて汽車に乗って田舎に行きました。そしてやがて父親だけが一人家へ帰ってきました。タツは田舎に残されたのであります。それから三四日たってやはり日暮れ型のことでした。タツさんが帰ってきましたよと外に遊んでいた子供がうちへ知らせに来ました。二親は顔を見合わせてびっくりしました。そして外に出てみますと、まさしく達夫でありました。両親は我が子をうちに入れてから散々に叱りました。そしてなんで帰ってきたか、どうして遠いところを帰ってきたか、と聞きました。俺は酒屋の構造なんかになるのは嫌だから、宇<笑>中帰ってきた。お,お足が散ってもないから、鉄道線路を歩いてきたよ。と泣きながら、達夫は答えました。両親はそのことをおじいさんに話しますと、おじいさんは笑って、<笑>これは、四里や五里の近いところへやったのではダメだ。百里も二百里も遠いところへやらなければダメだ。と言いました。その時ちょうど都からこの村に来ている七夜の主人が、そんなら私どものところへ連れて行きますが、奉公に起こしてくださらんかと言いました。達夫の両親は幸いと思ってその主人に達夫を頼んで、都へやることにしたのであります。達夫はついにその主人が都へ帰るときに連れられて都に来ました。彼は賑やかで、あたりがきれいなのに驚きました。しかし、それもはじめのうちだけでした。彼はまた、故郷が恋しくなりました。母や父や、友達や、遊んだ森や野原が恋しくなりました。恋しくなると、彼の性質としても、矢も盾もたまらなくなりました。あるよ。店から抜け出た彼は足の向くままに停車場をさしてやってきました。けれども、元より記者賃がなかったので、どうすることもできません。見ますと、故郷の方へ立つ夜行列車が出ようとしています。彼はせめて、貨車の中にでも身を隠すことができたら幸せだと考えましたので、人目を忍んで貨車に乗り込もうとしますと、中から思いがけなく、誰だと声がしました。そして大男が達夫を捕らえました。達夫はもう逃れる道はないと知りましたから、すべてのことを正直に打ち明けました。その男は酔っていました。ああ、しゃーがねえやつだ。俺だから許してやるんだぞ。ああそんならのせてやる。えー、その代わり、俺は眠るから、記者がどの停車場に着いても止まった時はきっと愚こすんだぞ。さあ、乗れ。と、男は言いました。達夫はよくその約束を守りました。そして明くる日の朝、記者が故郷の停車場に着いた時、男に別れを告げて、男のおかげで無事に停車場からも出ることができました。彼は両親に叱られる覚悟をしてうちへ帰りますと、畑に出て何かしていた母親は、達夫の姿を見つけたとき、夢ではないかとびっくりしました。そして、呆れました。一人両親が呆れたばかりでなく、親切なおじいさんも、今度は笑いませんでした。手を組んでじっと考えました。そしてしばらくしてから達夫に向かって、お前は何になりたいつもりなのだとおじいさんは聞きました。達夫は両手を膝に置いて考えていましたが、どうせ故郷にいることができないなら、そのこと、海へ行って船乗りになりたいと思います。と答えました。これを聞くと、おじいさんは黙ってうなずきました。なるほど。お前の気質はそうでもあろうか。ああ、今まで私どもが何にでもお前をさせうるものと考えていたのが、間違っていた。お前の好きな道をお前は行くがいい。とおじいさんは言いました。青い青い海は堂々と波高く響いています。見渡すと果てしもない。その後海に行って船乗りになった達夫はいまどこを後悔していることでしょう。もかれはこきょうにはかえってこなかったのです。